0: Seitdem der oberste Gerichtshof in den USA das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt hat, verbieten immer mehr Bundesstaaten Abtreibung. Die umstrittene Entscheidung der konservativen Richter und Richterinnen ist erst der Anfang einer tiefgreifenden Umwälzung, sagt unser Korrespondent in Washington, Fabian Fellmann. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Joe Biden ist nach wie vor erzürnt über die Entscheidung des Supreme Courts vor zwei Wochen. Da hatte das Gericht nach fast 50 Jahren das Recht auf Abtreibung, genauer gesagt das Urteil Roe v. Wade, gekippt. Kürzlich hat der US-Präsident dazu gesagt, I share the public outrage this extremist court. Er teile die öffentliche Empörung über dieses extremistische Gericht. Dieses extremistische Gericht ist der oberste Gerichtshof der USA. Eine Aussage die man so wohl noch nie von einem US-Präsidenten gegenüber der Judikative gehört hat. Doch seit der Präsidentschaft von Donald Trump ist das oberste Gericht der USA mehrheitlich konservativ besetzt. Drei Liberale stehen sechs teils extrem konservativen Richterinnen und Richtern gegenüber. Und so trifft das Gericht eine Entscheidung nach der anderen. Im Sinne der Republikaner, aber gegen das Volk, wie Kritiker sagen. Vor einer Woche erst hatte das Supreme Court Bidens Pläne für mehr Klimaschutz ausgebremst. Die Umweltschutzbehörde habe kein Recht, die Betreiber von Kohle- und Gaskraftwerken zu Emissionssenkung zu verpflichten, heißt es in dem Urteil. Andere Baustelle. Beiden will nun diesen Freitag die Rechte von Frauen zunächst per Regierungsdekret stärken. Demnach soll das Gesundheitsministerium den Zugang zu Verhütungsmitteln und medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen sicherstellen. Auch sollen die Daten von Frauen, die sich über Abtreibung informieren, besser geschützt werden. Später dann soll der Kongress ein entsprechendes Bundesgesetz verabschieden. Aber bald schon steht ein neuer Fall an und mit dem könnte das oberste Gericht sogar über die Präsidentschaftswahlen 2024 mitentscheiden. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Fabian Fellmann in Washington gesprochen. Fabian, vor zwei Wochen wurde das Recht auf Abtreibung in den USA gekippt. Was ist seither passiert? Eine
1: ganze Menge. Zum Beispiel die Pink Clinic, das ähm, ist eine Abtreibungsklinik, die zu diesem Gerichtsfall nun geführt hat äh, von Mississippi, bei der das Gericht ähm, das Recht auf Abtreibung gekippt hat. Diese pinke Klinik, die war in Jackson, einer Stadt in Mississippi und dort sind seit Jahren immer wieder Demonstrationen im Gang. Ähm, die war auch viel in den Medien und die hat einen Anlass gegeben eben für diesen Gerichtsfall. Die musste dann die, die Tore schließen. Das war am vergangenen Donnerstag und die zieht jetzt um nach New Mexico. Das ist ein Staat, wo Abtreibungen vorerst noch erlaubt sind. Und insgesamt sind eben in, in 13 Staaten gab es Trigger Laws, als der Supreme Court das Recht auf Abtreibung abgeschafft hat, sind da dann gleich Abtreibungsverbote in Kraft getreten, wobei dieses gleich ein bisschen umstritten ist. Es gibt jetzt noch Gerichtsfälle in verschiedenen Staaten, um zu entscheiden, wann denn jetzt eigentlich die Abtreibungsverbote in Kraft treten. Das heißt, für viele Frauen ist die Rechtsunsicherheit riesig geworden. Sie wissen nicht, können sie sich noch beraten lassen über Abtreibungen? Ist es überhaupt legal, sich in ihrem Staat noch über Abtreibungen zu informieren? Ja, die Unsicherheit ist groß.
0: Wovon reden wir jetzt gerade? Von Strafen redest du und sozusagen, was kann, droht den Frauen
1: denn? Das ist sehr unterschiedlich. Kommt von Staat zu Staat darauf an. In erster Linie stehen die, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, die Organisationen, die Abtreibungen anbieten und, und beraten darüber. In erster Linie stehen die im Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Gegen die gibt es Ermittlungen, das hat es auch schon gegeben im Fall von Texas, bei den Frauen ist die Sache ein bisschen anders. Je nach Rechtslage können die belangt werden, wenn sie ihr eigenes Kind abtreiben. Und das ist in vielen Staaten noch nicht klar. Das kann aber so weit gehen, dass man dann wegen Mordes angeklagt wird sogar. Ähm, und, und derzeit ist für, die, für viele Frauen einfach nicht absehbar, wo das enden wird. Wir haben zum einen ähm, viele Staaten, in denen das Recht auf Abtreibung wegfallen wird und bereits schon weggefallen ist, weil Kliniken geschlossen sind, weil das Angebot schlecht ist. Dort, um, dort weiß man, dass ähm, mehr Frauen sterben werden, wenn es keine legalen Abtreibungen mehr gibt, weil auf illegale Abtreibungen ausgewichen wird, auf unsichere Methoden. Weil Frauen, die eine Abtreibung brauchen, weil, es, weil die Schwangerschaft für sie gefährlich wird, die nicht kriegen, das weiß man auch. Frauen starten, äh, beginnen ihre Periodentracker zu löschen, deswegen, weil sie nicht wollen, dass die Strafverfolgungsbehörden diese Daten irgendwann gegen sie verwenden könnten. Die ganzen Diskussionen laufen jetzt noch. Wo das genau enden wird, ist, ist nicht absehbar. Eigentlich weiß man historisch, dass Frauen dann, wenn es illegal ist,
0: zur Engelmacherin gehen und viele Frauen daran sterben, nachher an so einer Abtreibung. Wie kommt
1: so ein Gericht zu so einer Entscheidung? war eine sehr juristische Argumentation. Sie haben zuerst geschaut, gibt es ein Recht auf Abtreibungen in der, in der amerikanischen Verfassung? Ähm, das ist ein Dokument von 1789. Frauen wurden da ja noch nicht einmal als, als äh, Bürgerinnen ähm, überhaupt wahrgenommen. Das heißt völlig klar, dass Frauen und Abtreibungen in diesem Dokument nicht erwähnt sind. Und von da weg kamen dann die Richter zum Schluss, ähm, dass es in diesem Fall ähm, Sache der einzelnen Bundesstaaten ist, da Gesetze darüber zu machen. Und Juristisch kann man es vertreten, politisch äh, und sozial und, und, und soziologisch sehr viel weniger. Jetzt weiß ich, dass
0: dort in dem Supreme Court sechs konservative Richter sitzen und drei liberale Richter.
1: Ein Name taucht jetzt immer wieder häufiger auf, Clarence Thomas. Wer ist dieser Richter? Clarence Thomas ist der älteste Richter an dem Gericht und er ist einer der Superkonservativen. Ähm Thomas war eine der treibenden Kräfte hinter diesem Abtreibungsurteil. Er hat zwar das dann nicht geschrieben, das hat er ähm, einem Samuel Alito überlassen. Das ist ein, ein jüngerer, ebenfalls sehr konservativer Richter. Aber Thomas hat seit über 30 Jahren ist er ähm, Richter. In, in dieser Zeit hat er ganz viele Zweitmeinungen verfasst, Minderheitsmeinungen, und hat da eine, eine sehr, sehr konservative Lesart, eine buchstäbliche Interpretation der, der amerikanischen Verfassung ähm, propagiert und die Basis dafür gelegt, argumentativ, dass jetzt andere Richter sich immer wieder darauf beziehen, auf seine Minderheitsmeinungen und die jetzt langsam zur Mehrheitsmeinung geworden sind, weil Donald Trump drei sehr, sehr konservative Richter ernannt hat und das hat eben dazu geführt, wie du wie du es richtig gesagt hast dass vorhin, dass die Konservativen jetzt einfach den Ton angeben an dem Gericht.
0: Ich habe gelesen, jetzt geht es erst richtig los mit diesen ganzen Entscheidungen. Was steht denn da in Kürze noch an, über was das oberste Gericht entscheiden wird?
1: Es ist vor allem eine Entscheidung, die, welche die Leute ähm, misstrauisch macht. Es geht um die Frage, wer in, in den Bundesstaaten darüber entscheiden darf, wie die Wahlen genau ablaufen. Es gibt da eine eine Rechtsaußentheorie, theorie die ist wirklich am rechten Rande, die sagt, dass eigentlich die Staaten, die einzelnen Bundesstaaten sehr frei sind, wie sie ihre Wahlregeln gestalten und dass die Parlamente in den Bundesstaaten sich eigentlich auch über das Resultat der Volkswahl hinwegsetzen können und sagen können, unsere Leute haben Joe Biden gewählt, aber die Stimmen unseres Staates gehören jetzt Donald Trump. Das Gericht hat jetzt gesagt, es nimmt diesen Fall an. Deswegen befürchten jetzt ähm, verschiedene Beobachter dieser Szene, dass dass das Gericht eben plant, den Parlamenten die Macht zu geben und die Republikaner dann in den Staaten, in denen sie die Mehrheit im Parlament haben, bei den nächsten Wahlen einfach das Resultat ändern werden. Also ganz konkret, die Wahlklage North Carolina könnte dazu
0: führen, dass Trumps Ambitionen, noch einmal Präsident zu werden, gestärkt sind. Genau. Im Herbst stehen die wichtigen Wahlen zu den Midterms an. Das Land ist tief gespalten. Wie könnten die Entscheidungen des Supreme Courts das Ergebnis dieser Wahlen
1: beeinflussen? Das gibt in, der, in der ganzen Gemengelage gibt es doch eine Mischung, in der, die, in der die Menschen wütend sind. Wir werden dann sehen bei den Wahlen im Herbst, ob, sie dann, ob sich das dann auch in, in der Wahlbeteiligung niederschlägt oder ob dann eben dann doch die Wirtschaftslage, die Teuerung ähm, da all diese politischen Aspekte doch wieder verdrängen werden.
0: Fabian, hört sich an, als ob wir da demnächst wieder darüber reden müssen. Nicht so ein schöner Anlass. Hab, herzlichen Dank. Ebenso, danke. zu Abe, der ehemalige Ministerpräsident Japans, ist nach einem Anschlag gestorben. Bei einer Wahlkampfveranstaltung hatte ein 41-jähriger Japaner am Freitagmittag Ortszeit mit einer selbstgebauten Waffe auf den früheren Regierungschef geschossen. Der rechtskonservative Politiker der regierenden Liberaldemokraten starb später an seinen schweren Verletzungen. Die Motive des Attentäters sind weitgehend unklar. Shinzo Abe regierte Japan von 2012 bis 2020. Er war damit der am längsten amtierende Premier. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat beim Vorbereitungstreffen des G20-Gipfels auf Bali für eine Klage gesorgt. Bei den Beratungen der Außenminister führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte verließ Lavrov den Saal direkt nach seiner Rede. Als nächste Rednerin war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock an der Reihe. Anschließend war Lavrov dem Westen vor, eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhindern. Das war die erste Begegnung des russischen Außenministers mit seinen westlichen Kollegen seit Beginn der russischen Invasion. Mehr als 17.000 Kinder wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik in Deutschland vergangenes Jahr Opfer sexueller Gewalt. Vor allem in Nordrhein-Westfalen hatte die Polizei große Missbrauchskomplexe aufgedeckt: Lüchte, Berge-Stadtbach, Münster oder zuletzt Wermelskirchen. Das ist kein Zufall. NRW wird inzwischen ganz anders ermittelt. Und darum geht es in unserem neuen SZ-Plus-Podcast vor aller Augen. Für diesen haben wir mit Ermittlern über ihre Arbeit gesprochen. Und waren unter anderem auf dem Campingplatz bei Lüchte. Hören Sie die erste Folge kostenlos auf sz.de-vor alle Augen. Alle weiteren acht Episoden erscheinen wöchentlich bei SZ. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Ahn. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.